1: es el nombre del día y una de las revelaciones de la Liga. Tras su doblete del domingo al Barça, hoy ha sido convocado para la Absoluta por Luis de la Fuente.
0: Me dijo el director deportivo, ven aquí a esta sala que tengo que decirte una cosa tal. Y estaba toda mi familia llorando cuando, cuando llego estaban todos reunidos llorando. Y claro, cuando yo entré yo ya más o menos, pues ya me imaginaba que era algo, no me imaginaba que, que era la selección, pero algo me imaginaba. Y cuando vi a toda mi familia llorando entré y entré me dijeron que te ha convocado la selección. Pues empecé a llorar y me abracé a ellos. Y
1: ha sido convocado junto a Ansu Fati tras la lesión de Jeremy Pino con el Villarreal y muy pendientes de otras lesiones porque las pruebas médicas han confirmado que Cundé sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y estará un mes de baja al menos también Lamil Jamal terminó el partido con molestias, esta tarde tendrá pruebas médicas en las rozas para ver si finalmente se queda con España Lamil que por cierto marcó el gol más joven en la historia de la liga dejando un partido igualado a 2-2 con un gol anulado a Joa Félix, así lo vieron Xavi Hernández y Paco López.
2: Pero interfiere a quién, ¿no? Si el balón va, va igual, no interfiere a nadie, no molesta a nadie. Tanto igual que el anulado lo, lo puede dar, ¿no? Y al final nos ha salido otra vez cruz, una pena. Lo del gol anulado creo que está bien anulado. Ferran aunque no tenga la pelota interviene en la jugada porque hace que Vallejo y, y André no lleguen a la, a la pelota.
1: El Barcelona sería superado por el Atlético de Madrid si estos ganan al Sevilla en el partido aplazado. Cuarta victoria consecutiva, 2-1 ante la Real Sociedad. Marcó Samuel Lino, empató Oyarzábal y en el minuto 89 el equipo de Simeone se imponía al de Imanol con un gol de penalti de Griezmann. Un gol precedido de otro no señalado por el colegiado tras golpear la pelota en el brazo de Morata en un cabezazo de Bryce Méndez. Sin nombrarlo, Oyarzábal señalaba un culpable, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético y al comunicado que publicó acusando al Real Madrid de manipular la Liga.
0: El jugador está en el suelo, de espaldas, tumbado, sin mirar al balón. No es una mano aquí arriba, es una mano al costado cuando está tumbado. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros,
1: al fútbol, y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues, se generan dudas, te dice que no, y lo otro lo tiene muy claro. En Sevilla, Mendilibar ha sido destituido como entrenador tras el empate ante el Rayo. El equipo está a solo dos puntos del descenso y ya suenan Javi Gracia, Iraola o Marcelino como sustitutos. Quien sí tiene nuevo técnico es el Almería Gaizca, Garitano asume los mandos del club. Más cosas, Kip Tumbate récord con sus dos horas 35 segundos. El atleta rebaja en más de medio minuto la anterior plusmarca lograda por Kipchoge el año pasado en Berlín. Y en tenis, Carlos Alcaraz sigue adelante en el Master Mil de Shanghái. El murciano avanzó este lunes a octavos de final tras superar al británico Dan Evans por 7-6, 6-4 en un duelo de casi dos horas y media bastante sufrido. Alcaraz demostró con creces su superioridad ante un rival al que había derrotado en sus, en sus eh, posteriores en enfrentamientos previos. Se enfrentará el miércoles al búlgaro Dimitrov y se sitúa a 500 puntos del número uno de Djokovic en la Red 2023. Los pilotos de Fórmula 1 vivieron una auténtica pesadilla en el Gran Premio de Qatar. El calor extremo provocó incluso que Fernando Alonso llegara a pedir a sus mecánicos que le echaran agua porque su asiento estaba ardiendo.
2: La verdad es que fue una carrera dura físicamente, hemos sumado buenos puntos, pero, pero bueno, eh, carrera dura.
1: ¿De las más de la historia, de las que has vivido?
0: Sí, de las que más.
1: <risa> También sufrieron los pilotos Logan Sargen, Esteban Ocon y el canadiense Stroll, desorientados y deshidratados tras someterse a una sensación térmica de más de 40 grados y una humedad superior al 70%. Es todo, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles
3: escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
2: El Celta de Rafa Benítez se marcha al segundo parón de selecciones en puestos de descenso. Solo ha ganado un partido. Y el estado de alarma evidentemente ya se ha declarado en Vigo. Imagino que no soy el único Sentado en este estudio Juanma Gonzalo Que siente un poquito el día de la marmota Con el Real Cruz Celta de Vigo No lo eres y yo reconozco que estoy muy preocupado Con este Celta Es que creo que le faltan muchísimas cosas Para poder darle la vuelta a esta situación Al final, en ese día de la marmota Todo se basa en las expectativas eh, Lo que para que es que año tras año No mejora la cosa Sí, es verdad que yo en esta temporada esperaba un poquito más, pero es que lo esperaba desde el verano y por parte del club, no de Benítez. Otro año y la misma historia de siempre. Pero claro, este no es un año cualquiera, es el año del centenario. Y la cosa no pinta demasiado ilusionante tras este inicio, sobre todo porque en el mercado de fichajes ya la cosa se empezó a torcer. Comenzó bien con lo de Jonathan Bamba, pero al final la salida de Gabriel Vega yo creo que llegó demasiado tarde no se pudieron reforzar todas las posiciones, sobre todo en el centro del campo, conocemos el caso de Ndidi, y al final la plantilla del Celta es que se ha ido debilitando con el paso de los años. Entonces, claro, ahora vamos a centrar también el análisis en la pizarra de, de Rafa Benítez, ¿no? Pero da la sensación de que pasan muchos entrenadores... Y los problemas siguen siendo recurrentes, por tanto igual hay que dejar de mirar al banquillo Claro, yo creo que hay que mirar más hacia la dirección del club, hacia la dirección deportiva Que creo que este verano no ha hecho los deberes, o al menos como se podía esperar en una temporada tan ilusionante e importante Como es la 23-24 para el Real Cruz Celta de Vigo Y atrás, que ahora lo vamos a analizar, está dejando muchas dudas en la portería tampoco está contando con ninguna garantía... e incorporó en el último momento a un Vicente Huerta... que ya sabemos cómo llegó. Es que al final, eh, bueno, se ha ido Javi Galán... que al final era una de las certezas que tenía el Real Club Celta Vigo... aunque su año pa su año anterior, el año pasado, no fue tan bueno como, como el primero... Sí. se fue Gabriel Vega... que al final es quien salvó al Celta... es quien se vistió de yaguaspas Juncal la temporada pasada... más que incluso el genio de, de Moaña... ya han llegado buenos futbolistas... pero el punto es que en el año del centenario... Y con Luis Campos y con Rafa Benítez, que debía suponer un acicate en este sentido, la plantilla del Celta, como mínimo, no es mejor que la del año pasado. Luego Usta. podemos discutir si está parecida, si es peor, tal, pero mejor o mucho mejor, si lo queremos, no lo es. No es un salto eh, que esperamos el año de centenario y no, espera, no es el salto que esperábamos después de convencer a Rafa Benítez, con todo lo que cuesta. Hablamos ya con él en la pizarra de Quintana y, y nos puso todos los condicionantes que él pide para entrar en un proyecto, y él lo no tiene que ver muy claro se le vendieron un proyecto que luego no se terminó sí. de formar en septiembre. Al final y sin querer quitar response a, a Rafa Benítez, con todos los respetos, Rafa Benítez no llega a Vigo para estar peleando por la permanencia no es ese entrenador. Hay otros con menos carrera, con menos trayectoria, con menos caché que oye, es el Celta, es un equipazo, un club histórico y tú aceptas ese reto, esa misión. No, yo creo que Rafa Benítez llega a Vigo para tratar de acercarse a Europa y como poco para darse muchos homenajes en bala y dos en el año del centenario. A tiempo está. A tiempo está, pero es verdad que la cosa no pinta bien. Ante el Getafe ya vimos, en todo caso, cambios en la pizarra de, de Rafa Benítez. Se había impuesto ese esquema de tres centrales a, de, a partir del partido en el Real de Arena. Funcionó muy bien ese cambio, al menos a nivel futbolístico, y se mantuvo. Pero ya ayer, ante el Getafe, Rafa Benítez apostó por el 4-4-2. Además, con el regreso de Carles Pérez, que le dota de un sentido extra al hecho de jugar con un defensa menos y con un atacante más pero los problemas del Celta volvieron a ser parecidos. Debilidad en transición, yo lo he agrupado en tres temas generales, muy concretos y muy potentes, pero si tenéis alguno más, lo ampliáis. Debilidad en transición, como digo, que es algo casi histórico en el Celta, como la falta de contundencia en área propia. Estar había comenzado muy bien, pero se ha caído en los últimos partidos. Unai Núñez, flojito. Mm. Eidú, que fue el mejor el año pasado, no viene contando para Rafa Benítez. Y una sorprendente falta de pegada en área contraria. No está marcando goles el Celta con facilidad. Ayer, David Soria se vuelve a vestir de MVP del partido, en parte porque al Celta le está faltando pegada. A pesar de las buenas actuaciones que viene dejando Jorgen Strand Larsen, arriba sí. como delantero, que se está quedando cerquita de más goles de los que lleva, porque lleva tres tantos en este arranque de Liga 23-24, pero creo que por muchos goles que vaya a marcar el Celta, que no los está marcando... Va a tener que curar de alguna u otra forma la sangría defensiva que tiene sí. atrás, porque cada balón que cae al área es un marrón sí. para los centrales y el portero. Sí, si jerarquizamos, chicos, los problemas del Celta, los primeros que tiene que atajar, porque además son los de entrenador, y más de un entrenador como Rafa claro. Benítez, es el tema de jugar más juntitos, de mejorar la transición defensiva, y sobre todo de ser más contundentes en área propia. De hecho... Hombre, Rafa Benítez no es el típico entrenador que ha funcionado bien en Vigo, es, es diferente, ¿no? En Vigo se puso de moda el fútbol de salón, ¿no? Y un fútbol preciosista desde tiempos de Víctor Fernández, ¿no? Eh, Rafa Benítez podía eh, mantener una inercia vertical y directa, sobre todo al contragolpe, pero mejorando la parte de atrás. Esto es lo primero que tiene que atajar. Claro, al final tú cuando apuestas por Rafa Benítez dices, oye igual no tengo las mejores defensas de la liga pero con un técnico que les potencie un poquito más es pueden crecer eh, el caso es que no estamos viendo eso la defensa de cinco salvo el día de la noeta eh, la sensación es que es más una imposición porque cada vez que cae un balón al área hay inseguridad que en una decisión propia del entrenador es decir eh, como no tengo la calidad individual mm. voy a tener que eh, defender un poquito más por acumulación y eso ya eh, estira un poquito la manta y le quita hueco a la manta por los pies no por la delantera Exactamente, al final con 5-4 con los problemas atrás son recurrentes, como el propio Rafa Benítez comentaba el otro día tras empatar ante el Getafe.
3: Desde la pretemporada hablábamos de línea
4: de 4, eh, hemos cuestionado la línea de 5, ¿tú crees que estos goles hubiesen entrado con línea de 5? Entonces es la manta corta, ya está. tenemos que
3: empezar a hacer los análisis con cierta objetividad y no solo con, con
4: pasión. Y cuando seamos capaces de tener esa claridad, pues entonces eh, estaremos en, en lo que es nuestra realidad. Y a partir de nuestra realidad podemos crecer.
2: Ha utilizado tu misma metáfora, la de la sí, sí. manta corte, ¿no lo sabías? No lo sabía, no he sacado yo el corte. Este corte ha sido cosa de, de Adrián Blanco. Al final, yo estoy de acuerdo con él. O sea, no es cuestión de... De, de la línea de 5 o la línea de 4 encajar estos goles y esta debilidad estructural que, que lleva teniendo el Celta desde que subiera, desde que regresaba a Primera División con Paco Herrera, yo diría que el año en el que fue más sólido fue en el primero con el Toto Berisó, pero a partir de ahí, antes y después es un equipo que atrás suele ser un poco bicoca en centros laterales y demás pero claro, con Rafa Benítez se debía mejorar, al final el planteamiento que yo hago es, vale, si con esquema de, de cuatro defensas o con esquema de tres centros y dos carrileros, la cosa no mejora tengo que centrarme en alejarme de la portería. Tengo que centrarme en tener más presencia en campo contrario. Tengo que centrarme en mejorar la eficacia goleadora. Igual es darle un poquito la vuelta a lo que hemos comentado al principio, pero quizás sea esa la siguiente solución. O Rafa Benítez mejora la suya defensiva a nivel colectivo, porque individual va a ser complicado. ¿O va a tener que buscar ganar partidos de otra manera? Sí, si atrás no se está haciendo fuerte, igual tiene que alejarse de su propia portería claro. para que el rival también ataque desde más lejos de la guardameta, de la partida que la está defendiendo Iván Villar. Dicho esto, con un nivel de confianza tan bajo que tienen los centrales, me cuesta pensar que este Celta esté ahora mismo para presionar lejos de su portero y que no vaya a seguir cometiendo errores. ¿eh? Es que el tema de la confianza es importante, porque yo creo que es justo decir que a pesar de todo esto, y ojo, que ahora profundizamos en el tema de, de la pegada ofensiva ...y del nombre propio, que es Yago Aspas... Eh, ...hay que decir que hay muchos partidos que el Celta merece más puntos. O sea, yo creo que ante el Fútbol Club Barcelona, el esquema funciona a la perfección, el plan funciona a la perfección, y el Celta tiene que sumar tres puntos ante el Barça. Ante el Mallorca, se queda a unos centímetros de que eh, se dé válido el gol de Jonathan Bamba y terminas encajando como unos minutos después, ante Murici. Ante el Real Madrid, mm. yo creo que también mereces más. Ante la Real Sociedad, empatas en el último minuto prácticamente, gol de Mingueza, si no me, si no me equivoco, eh, en un partido en el que habías llegado cinco o seis veces. Es decir, eh, Has ganado un partido, que curiosamente no es uno de los que mejor has jugado, el de Almería, que fue un poco lotería, 1x2, pero has perdido 3-4 en los que debías haber sacado más. ¿Qué sucede? Que como de merecimientos el fútbol no va... Pues al final en la clasificación estás muy abajo y la confianza de los jugadores se resiente, que es lo que yo noté el otro día ante el Getafe. Bueno, estos resultados no se le quitan de la cabeza a Rafa Benítez, que de los nueve partidos que llevamos hasta ahora, él cree que su Celta en cinco de ellos merecía algo más. Y eso dice también las estadísticas, ¿eh? porque lleva el Celta seis creo. puntos en el casillero actualmente en la clasificación y sus puntos esperados son de trece. Lleva siete menos de lo que dicen las estadísticas que debería llevar a estas alturas en Liga. Seguramente. El Celta podría tener, mira, vamos a, vamos a ir a 10, que no es demasiado. Es sumar dos más ante, ante el Barça, es que creo que fue el mejor partido del Celta, y sumar dos empatitos más ante Real Madrid y Mallorca, ¿vale? Por poner eh, dos ejemplos extra. Con cuatro puntitos más la cosa estaría mejor. ¿Por qué no los ha ganado? Porque arriba, como decimos, no está marcando goles. Yago Aspas no ha marcado todavía. Yo no quiero poner responsabilidad en Yago Aspas. Es uno de los jugadores que más admiro, que más me gustan, y que más me han hecho vibrar. Pero la realidad es que el Celta le sigue pidiendo cosas a Yago Aspas que Yago Aspas a estas alturas de la película quizás no puede dar. El año pasado acabó con la espalda reventada. Sí. Reventada. Y no pudo salvar al club. Al club lo salva Gabri Veiga. Digamos que antes Yago Aspas era alfa y omega de la salvación del Celta. El año pasado Yago pudo ser alfa y la omega fue Gabri Veiga. ¿Qué sucede? Que esta temporada, Yago Aspas, no está pudiendo ganar partidos con continuidad, aunque sí hace jugar, y ya no está Veiga. Entonces, claro, sí, te queda Jonathan Bama, buenas intenciones, peores ejecuciones, te queda eh, Strand Larsen, que me gusta mucho. Pero hombre, veneno en la sangre no sí. tiene, no es un goleador de momento de, de 15 de tantos por temporada, y las cuentas no te salen, porque como estás encajando siempre gol pues al final tienes que marcar dos goles mínimo para empatar, para ganar el partido. Y a veces ni eso, a veces solo tienes que marcar dos goles para empatarlo. Las cuentas no te están saliendo, pero no es fruto de ninguno previsto. Al final, lo de Gabri Vega, todo el mundo claro. lo daba por hecho. Y desde que empezó la pretemporada, uno de los eslóganes de Rafa Benítez es oye, de Yago Aspas no queremos cantidad, queremos calidad. Le vamos a dar minutos de calidad, pero claro, es que hemos llegado a un punto en el que el Celta no se puede permitir prescindir de Yago Aspas. Pero yo creo que, y de hecho te señalo, públicamente, Nahuel Miranda, se infravaloró la importancia de Gabriel Vega. Pues Gabriel Vega tuvo un momento valle, que acaba en el último partido, cuando el Celta gana el Barça eh, con dos goles de Gabriel Vega. Uno, oye, es un centro afortunado, pero va vale, adentro. Eh, y eh, tú me decías, Nahuel, bueno, pero es que sí son goles, es una racha, pero la contribución al juego tampoco es escandalosa. Es verdad pero marcaba los goles. Es que ahora no los marca nadie. Desde segunda línea, Luca de la Torre le pone mucha voluntad, pero a veces poco acierto. Fran Beltrán no puede llegar ahí. Sotelo comenzó de titular, pero ya ha caído. Eh, Dotor no está aportando nada. Ostras, el hueco que ha dejado Gabri Veiga, a mí me parecía evidentísimo, pero no sé si algunos lo infravalorasteis. Puede ser, pero mi respuesta es. Eh, Perdona porque esta, esta, esta eh, exposición no estaba en escaleta. ¿eh? O sea, no, no te preocupes, no te preocupes. Mi, mi respuesta es quién ha venido por Gabri Vega. ¿Quién es el futbolista que ha fichado el Celta para poder rellenar ese hueco que te deja un futbolista tan importante? Yo no pongo en duda que sea importante. Yo lo que te digo ¿Te es. ¿Te ¿Digo quién ha llegado por Gabri Vega? A ver. Ah, ese no. Gracias. Nadie. No, no, como, como le ibas a decir tú, digo, beh, igual se anima. Nadie, nadie. <risas> no, 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 no. ha venido nadie. Entonces, eh, al final es muy complicado. Pues sí, ha llegado Jonathan Bamba, que es el único futbolista que te da algún tipo de salto de calidad arriba, pero que está muy lejos de, de ser un delantero con esas cifras. Y esa sensación que tenemos del Celta, este análisis que tú hacías, también tiene su impacto en los datos. Cero goles de Yahuaspas como destacabas en lo que va de liga, con unos expectes goals de tres y medio casi tres goles, más de tres goles, falló hasta un penalti, debería llevar el bueno de Yago Aspas, que no por casualidad coincide con la diferencia negativa que tiene de goles esperados el Celta con los goles que lleva anotados. Uh -huh. Lleva 10 a favor y casi 15 debería llevar según los goles esperados. Insisto, eh, que la gente no lo entienda mal, porque a veces eh, estos eh, programas, estos eh, formatos, estos eh, vídeos o audios se consumen de forma muy rápida y no ponemos atención a lo que decimos. Si hablamos de Yago Aspas es porque Yago Aspas ha salvado al club muchas veces. Sí. Si Yago Aspas no consigue salvar al Celta en el año de su centenario, no será ni remotamente responsabilidad de Yago Aspas. Será responsabilidad de quien ha vuelto a hacer una planificación o de quien la ha hecho situando a Yago Aspas de nuevo en el centro y pidiendo que vuelva a ser un héroe que a estas alturas de la película no puede ser 38 jornadas. Con 36 años. Claro, es que ese es el punto. Es que Yago Aspas el año pasado, si lo recordáis bien, puso el grito en el cielo, o al menos levantó la voz para decir, oye, es que temporada tras temporada, lo estamos diciendo, falta calidad. Sí. Y Aguaspas dijo literalmente que esto es, hasta cierto punto, bastante grave. Porque, hombre, eres el capitán y dices que a tu equipo le falta calidad, pero es que es la realidad. Y se fue el futbolista con más calidad diferencial, que es Gabriel Vega. Entonces, bueno, eh, yo confío en Rafa Benítez para que le dé un poquito la vuelta. Yo confío ahora en el regreso de Carles Pérez y confío en que Dubicas también pueda aportar algo de gol de, desde el banquillo pero pero claro, una temporada de ensueño no, no va a ser, no sé cómo vosotros estructuráis el futuro, qué perspectiva tenéis pero igual que os digo que creo que el Celta no va a descender de hecho, bueno voy a hablar de seguridad, pero creo creo en esta, no está no, no creo que sea una de las cinco peras planteadas de primera división no creo que vaya a ser uno de los últimos cinco equipos pero el disfrutar, el que ir a Balaido sea un placer, ostras, también me queda lejos ahora mismo.
0: Sí, yo creo que
2: no va a descender, pero creo que saben los aficionados del Celta mucho mejor que nosotros, que en cuanto se apaga, se calla el himno de Zetangana, va a tocar sufrir mucho esta temporada para volver a sacar este barco adelante. Pues yo creo que el Celta es firme candidato a descender. Creo que tiene una de las primeras... De las ¿Cuántos candidatos situar? Lo digo por, por, para yo, que la gente... Yo creo nega. que el Celta tiene una de las peores cinco plantillas de primera división ahora ¿Sí? mismo. Y eh, me parece ¿Cómo muy. vamos inter... a esto? No, no. Yo... ¿Tiene mejor plantilla el Alavés? No. ¿Tiene mejor plantilla el Cádiz? Sí. Bueno, vamos, déjale, déjale. Está más ah. optimizada, pero, <risa> no, pero, pero bueno. ¿Tiene mejor plantilla el Granada? No. ¿Tiene mejor plantilla la Unión Deportiva de Las Palmas? Eh, uf, no, venga. ¿Y el Almería? El Almería sí. Claro, es que yo, por ejemplo, con Almería y Cádiz no estoy, no estoy de acuerdo. Bueno, yo, eh, yo con, con Cádiz, Cádiz seguro que no. ¿Tiene sí. mejor plantilla el Getafe? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿De verdad? Es que, es que le falta calidad defensiva por un tubo y luego no hay un solo jugador diferencial es que el getafe sigue haciendo goles y no está en Esunal, por ejemplo pero, que al final, pero igual eso es cosa de bordar así de cómo tiene optimizada la es que el extremo izquierdo viene siguiendo jaime mata mayoral es un delantero que ha sonado muchos veranos para el celta y nunca han conseguido reunir el potencial económico para poder ir a por un delantero así eh, sin ir más lejos eh. yo, yo eh, creo que es un tema de optimización pero, pero bueno en el caso decías no que eh, yo recuerdo eh, pues luis campos fue el director deportivo de lille de sí, gerard sí. lópez y en la entrevista de gerard lópez donde él opinó que invertir dinero en futbolistas del perfil de, de Dubicas, de, de Larsen, es muy complicado en la liga, porque en, en eh, Francia, pues bueno, tú inviertes el dinero y tienes la seguridad, tienes cierta tranquilidad de que el proyecto no se te va a ir a la segunda división, pero en España se te puede torcer mucho, y mi sensación mm. es que Luis Campos ha, ha apostado demasiado por este tipo de futbolista, cuando igual necesitaba un poquito más de rendimiento inmediato. También es verdad que si vas a buscar a Luis Campos... No, no, ya sabes lo que hay Hace el, claro, el grillo también sí, sí, No, pero si, si vas a un panel de abejas Vas a por miel, no vas a por chocapic Digo yo, entonces, no sé, eso también es decisión de, de lo de arriba Dicho esto, y ya para finalizar Si no estamos dudando de la continuidad de Rafa Benítez Es porque se llama Rafa y se apellida Benítez Tal cual Si ese entrenador fuese fulanito fulanítez hoy hubiese sido destituido, y, hoy sí, o ayer. Y si ese si es entrenador no se sé llama Rafa Benítez, en la previa del partido ante la Unión Deportiva a Las Palmas, no diría que confía mucho en el mercado de invierno para solucionar lo Justo. que no tiene y los deberes que nos han hecho en verano, eh que ya lo dijo el propio Rafa Benítez. Lo dijo ya Yaguaspa el año sí, pasado, sí. lo ha dicho ahora Rafa Benítez. Creo que el Celta, como club, tiene que trabajar si quiere darse ese homenaje que debe en esta temporada del centenario. De momento, lo que es evidente es que no lo está consiguiendo.
0: Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo, buscas clientes, convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar. En Habitísimo tienes que estar.
3: Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es. <risa> ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos Por fin hay otra luz, Factor Energía
1: ¿Lo ves? Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
3: Saber decidir, el poder está en tus manos. Todos los domingos con el mundo descubre la nueva revista Actualidad Económica. Tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes. No te pierdas su nuevo podcast y newsletter, porque tu economía está en transformación. Todos los domingos, Actualidad Económica con el mundo proyecta tu economía.
1: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
3: Sí, la de Securitas Direct.
2: campeón de la Fórmula 1 en 2023. Sorpresa, ¿eh? ¿Quién ha sido? Uno, un, un holandés, Errante. un chavalito, ¿eh? <risas> que está empezando más Verstappen Lo hizo el sábado, un poquito anticlimático, ya lo hablamos la pasada semana, pero lo hizo a fin de cuentas. Cristóbal Rosaleni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, eh, hay que hablar más que de... De la victoria de Max en el Gran Premio y de la victoria de Max en el en el Mundial, hay que hablar de, de Max como tricampeón de la Fórmula 1 y ya pensando en futuro, ¿no? Porque mi sensación desde fuera, Cristóbal, es que no todos los títulos valen igual. Es verdad que uh -huh. este año, por ejemplo, ha sido mucho más dominante que hace. Eh, bueno, evidentemente, que hace dos, pero. Max, creo que compite por ser el mejor piloto de la historia, que en el futuro ya se empieza a plantear con perspectiva esa pregunta, porque no solo es la superioridad, no solo es el coche, no solo son los tres títulos, sino son unas manos y una mentalidad prodigiosas.
4: Está claro que, que es un piloto que ha llegado a marcar una era. De esos hay, hay pocos, hay pocos, y él todo pinta que va a ser uno de ellos, eh, porque no solo por los números los números son apabullantes sí el tener los mismos títulos que Lauda que Senna que Piquet que Brabham etcétera eh, sí eso es la bomba pero sobre todo es cómo lo consigue claro da la sensación de que todo es fácil para él y hay que recordar otra cosa hay otro Red Bull en pista eh, a veces nos olvidamos Hombre. pero hay otro Red Bull en pista no, no, y no y no está ganando nos
2: olvidamos por suerte para Checo porque exacto, <risa> si tuviésemos exacto. que analizar la temporada de Checo
4: Ahora le viene bien que nos olvidemos, ¿no? Pero lo, lo que está claro es que Max tiene ese algo. Todo el mundo con el que ha competido reconoce ese algo. Lo reconoce ahora que tiene tres títulos y lo reconocían cuando debutó en la Fórmula 1, ¿no? Y es algo... He hablado bastante sobre, sobre ello con, con Carlos Sainz, por ejemplo, que fue el primer compañero de Gusto, equipo de Max Verstappen es que en Fórmula 1. Te
2: lo digo, Cristóbal, porque claro, por ejemplo... Eh... Todavía, todavía, que yo creo que le termina igualando Incluso superando eh, Vettel tiene cuatro títulos Uno más que, que Verstappen En una clasificación histórica Igual ya se le puede poner a Max
4: por delante Hombre, va, vamos a ver. Aparte de que es, es muy difícil eso de, de construir rankings sí, a, a lo largo es de... ¿no? Eh, combinando épocas. Me imagino que en otros deportes es muy difícil. Y en este, donde la, la, la máquina tiene una, una influencia tan importante, pues yo creo que es todavía más difícil. Pero lo que está claro es que no hay nadie hoy en día a quien preguntes eh, que, que sepa un poco de este deporte y te diga no, es que Vettel es mejor porque tiene un título más, ¿no? Claro. Eso ya no ocurre, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay que analizar también cómo, cómo Vettel consiguió los títulos, eh, cuánto cuánto peleaba, cuánto, cómo peleaba cuando tenía la ocasión de hacerlo, eh, cómo remontaba Vettel y cómo remonta Verstappen cuando le toca, que le ha tocado hacerlo más de una ocasión. Eh, es otra es otro nivel, es otro nivel. Y él y es, el, lo he dicho no sé si en este programa lo he dicho alguna vez, pero en la Fórmula 1 se da una cosa muy... Muy, muy curiosa, eh, cuando estás en, la, en ese momento que se suben al camión y que dan una vuelta al circuito y les hacen entrevistas a los pilotos cuando suben y cuando bajan se cruzan entre ellos, ¿no? y en un momento dado, pues eh, hay un lugar estrecho y tiene que pasar uno delante y ahí es donde ves con su eh, propio lenguaje gestual cuánto se respeta a un piloto, y hay algunos pilotos que, 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 que crean una burbuja a su alrededor y Verstappen es uno de ellos otro lo tenemos todavía más cerca y se llama Fernando Alonso
2: <risa> Es una lástima, eh, Cristóbal que, que toda esta leyenda de Verstappen haya quedado deslucida primero por ganar el sábado <risa> y luego por cómo ha sido el, el gran premio eh, con lo exigente que fue lo físico para los pilotos, yo creo de manera muy errónea y por todo el jaleo con el tema de los neumáticos
4: bueno, el, el jaleo no fue con los neumáticos, los neumáticos fueron las primeras víctimas. El, el, jaleo, el jaleo fue con los pianos, que había un informe de Pirelli de hace dos años, dos años que, que recibió la FIA, diciendo, con estos pianos los neumáticos se van a cortar. Y no ha habido ningún cambio, pero, pero ninguno, ninguno para este año. Entonces, eso es lo que no puede ser, ¿no? Estamos con los límites de pista con los pianos que para motos, los pianos tipo misano que se les llama, que para motos son geniales, pero para la Fórmula 1 no funcionan. Y, y se hace caso omiso constantemente, y al final recordemos, por muy eh, tecnológicos que sean, los Fórmula 1 se apoyan sobre cuatro áreas de goma con el suelo. Y esos son los neumáticos, hay que cuidarlo. No es, cosa, no es cosa de Pirelli aquí, no el neumático tiene tuvo poco que ver. Pero eh, hay, un, hay un área de acción muy importante que no se está tratando. Y vamos, eh, por supuesto, esto condicionó cómo iba a ser físicamente la carrera para los pilotos, al tener que entrar tres veces a boxes, podían ir a full, no tenían que gestionar neumático los coches eran más rápidos, había 75% de humedad y había 30 y pico grados en el ambiente, resultado pues media parrilla en el centro médico.
2: Cristóbal, ya que sacabas tú antes el nombre, ¿qué análisis haces del fin de semana de Fernando Alonso?
4: Pues Fernando hizo lo que pudo, eh, el, el coche no está, sigue sin estar sabíamos que se iba a sufrir y, ...y él hizo lo que pudo... ...es cierto, cometó, cometió un error... ...y eso es muy raro de ver en Fernando... ...muy, muy raro... ...se salió de pista y esto le hizo perder... ...una posición con Leclerc... ...que yo creo que podría haber mantenido... ...al final de la carrera si, si no hubiera sido por ese, por ese error... ...pero por lo demás... ...pues una vez más intachable, recordemos... ...él fue uno de los que sufrió en esta carrera... ...y mucho... ...con eh, pequeñas quemaduras incluso en el lado derecho de su cuerpo... ...pidiendo que le, que le echaran un cubo de agua... Como se, hacia, como se hizo en alguna carrera a finales de los 50, a principios de los 60.
2: Vaya tela, eh, vaya tela. ¿Cuántos, ¿Cuántos gran premios quedan en esta temporada, Cristóbal?
4: Pues quedan todavía cinco.
2: Quedan cinco, vale. Fijando objetivos para, para los españoles, eh, entiendo yo que para, para Fernando, además de esa tercera plaza en la clasificación individual, está el intentar mantener a Aston Martin por delante de McLaren, cosa Uf. que va a tener que hacer él solo.
4: Eh, ese es el problema, ¿no? Que, que le toca <risa> trabajar solo. Con... Que ahora mismo este la cosa está, está... está
2: como está y de luego está. En, en el caso de Carlos Said es mantenerse por delante de Leclerc, cosa que después de lo que ha pasado en este fin de semana que siga por delante eh, <risa> Vuelvo a hablar de que su temporada de verdad tiene mucho mérito.
4: Sí, a ver, si, si si pudiera participar en los Grandes Premios pues sería sería más fácil mantenerse por delante del Leclerc, ¿no? Aquí a ver bromas aparte tuvo un problema en el en el depósito de combustible ni siquiera pudo empezar. Eh, pues eso es, un, eso es un palo muy importante cuando hay tantísima igualdad entre Sainz y Leclerc que ahora mismo perderse una carrera por, por un fallo que no se sabe muy bien de dónde viene pues eh, bueno, lo que, lo que sí vemos es un Carlos súper súper cauteloso en sus declaraciones que está haciendo más equipo que nunca la renovación está cerca y ahora es momento sí. y él está por delante del campeonato y es momento de demostrar su señorío. Eso sí, eh, lo, va, lo va a tener difícil. ¿eh? Es, es que realmente recordemos, en el sprint fue por delante, estuvo por delante de Leclerc en clasificación y luego en el propio sprint, pero en la clasificación de la carrera había estado por delante de Leclerc, ¿no? O sea que, que hay una igualdad tremenda y es uno de los de los de las peleas más bonitas que veremos de aquí a final de temporada.
2: ¿Crees que queda por delante, Saint?
4: Sí, sí, yo creo que sí. ¿Crees yo que, que sí. queda
2: por delante Alonso de Hamilton? Yo creo que no.
4: ¿Y, yo creo que no. y Aston Martin de McLaren? Yo creo que tampoco. Me duele mucho decirlo, eh. Me duele mucho decirlo porque Aston ha hecho un muy buen trabajo, sí, sobre verdad. todo en el concepto del coche, luego en la, en la carrera de, de evolución, esto sí que lo hemos hablado aquí, mm. pues han perdido. Y, y eso es evidentemente en un panorama de evolución en la que no hay cambio reglamentario ni en 2024 ni en 2025, es algo grave. Tienen que trabajar.
2: Pues que trabajen, que nosotros estamos esperando resultados, a ver qué pasa con, con Lance de, ta, de cara al futuro también. Cristóbal, un placer como siempre, amigo.
4: Igualmente, un abrazo.
2: Cerramos aquí el capítulo de la Fórmula 1 y abrimos el de la Premier League, ¿eh? porque para acabar, como todos los lunes, toca premio, toca Nacho, ¿no? Sí, sí. Una de Nachos. Y Nahuel Uy. tenía deberes, ¿eh? Uy, Doblete este de deberes, ¿eh? ¿eh? Dos cánticos, ¿eh? Habrá cumplido. Llevas liberando un par de semanas, ¿eh? ¿Has cumplido o te vas a tener que ir corriendo para hacer los deberes como cuando llegabas al colegio Pero, y no habías hecho el workbook? ¿a, a dónde vas, Nahuel? Mira cómo corre. Ya se ha ido, ya se ah, ha ido. Vale, vamos a darle dos minutitos. El deporte
3: es nuestro. Radio
1: Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1, 2, 3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos. Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barrillita porque es drenante, te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
3: No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana sobres de piña.
1: Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
3: La segunda semana sobres de naranja.
1: Reducir la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
3: Y la tercera semana,
1: las cápsulas que queman y captan la grasa. Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono. 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 123.
3: Los 3 T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 123. Llama 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650-51-52-53. Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. Recesamos.
1: apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
3: El deporte es nuestro. Radio Marca. Premier con Nacho González.
2: Vamos allá con Mundo Premier cuando son las 6 y 36 minutos de la tarde. Ya ha regresado Nahuel Miranda, creo que ya habrá hecho los deberes. Uy, ¿Tú crees? Uy, yo, uy, qué Pero tiene. Espero yo. Al otro lado, como siempre, desde la media inglesa, desde zona tenemos a nuestro queridísimo Nacho González. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, chicos? Encantado, una jornada más, de estar con vosotros.
2: Hoy tenemos muchas cosas de, de las que hablar. Tenemos dos cánticos para cerrar y tengo una nueva pregunta para abrir la sección de la Premier, Nacho. Toma ya.
0: Ostras, la del año pasado, verás. Sí. Va a
2: ganar el Tottenham la Premier League. <risa> Oye, es el líder, Nacho, Oye, no te rías. Ese concepto es nueva, claro. Hombre, es nueva bueno es no nueva porque es rotundamente no, ha dicho el Tottenham
0: ah
2: ay ay, 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 ay lo el, el cazador cazado hay
0: cambio Rotundamente no, pero Verdad. pero para la, la salud de la Premier League no habría mejor cosa que un Tottenham ganando la Premier, pero no.
2: Como mínimo compitiéndola eso ya sería una, Yo pues en una sí muy se me buena. Este minuto aquí en el sí de sí notas. sí. Apunte apunte. <risas> 9 de octubre. Oye, oye Nacho mira eh, te, te vamos a utilizar para apuntar otra cosa. Eh, sí. Hoy hemos empezado el programa hablando de, de, de las cifras de Jude Bellingham. Bueno hemos empezado el programa hablando de Brian Zargoza, que espero que no sepas quién es, vale. Eh, ni tú ni nadie lo sé, eh, lo sé. ni claro. nadie inglés vale ni nadie anglosajón
0: hombre espero que no porque toda la pinta de que al Crystal Palace se le encapricha y luego no juega un minuto así Mi, que, que se
2: quede donde está mis narices iba a decir otra eh, cosa menos fina pero mis narices se queda en Granada sí. como poco eh, hemos empezado hablando de, de Jude Bellingham eh, lo primero eh, no sé si te he preguntado ya qué se está diciendo en Inglaterra de Jude Bellingham porque hombre si nosotros tuviésemos a un futbolista español Haciéndolo de Jude Bellingham Vamos a decir en el Bayern O en el City, que le tenemos a Rodri Pero no es exactamente lo mismo Estaríamos, estaríamos flipadísimos sí,
0: sí. Imagínate a Felipe del campo <risa> Sí, es que eh, A ver, aquí creo que hay que partir de, de una base que yo siempre Detecto que en Inglaterra El Real Madrid tiene una mística especial En Inglaterra al Ir al Real Madrid siempre se, se considera que es como llegar a, a, a la cima y más aún si eres un inglés que se considera que ya no solo es el reto futbolístico mayor sino también un paso, digamos, un poco exótico y que requiere un extra de valentía. Claro, con los antecedentes que hay de que los ingleses no suelen salir mucho de, de la isla es, lo que yo detecto en cuanto al discurso de Bellingham es que el país entero ya empieza a plantearse si es el mejor jugador inglés. El otro día se lo preguntaron a Gareth Southgate en radio de prensa. Mm y dijo que por qué no iba a tener esos argumentos. Yo creo que ahora mismo la cosa está entre él y Harry Kane, pero claro. para que veáis un poco que ya en Inglaterra lo que se debate es si es el mejor jugador nacional. Estamos
2: eh, pronosticando cuántos goles va a marcar esta temporada. Hace tres semanas dirigimos unas cifras, las hemos tenido que ampliar hasta el punto de que Adrián Blanco dijo 15 y hoy ha dicho 30. La he doblado. La he doblado. Eh, eh, en tres semanas serán 60, ¿vale? <risa> claro. El objetivo es el récord de Chitalu, ya lo hemos dicho aquí bien a las claras, eh, Nacho. Eh, ¿Cuántos les dices que marca en la temporada, ojo, con el Real Madrid, ¿eh? no metemos Inglaterra, pero metemos todas las competiciones con el Real Madrid.
0: Vale, en todas las competiciones. Sí, por ejemplo, eh, eh, Adri ha dicho uf. 30, yo he dicho 25
2: y tú, una web 23.
0: Venga, pues para movernos en, en cifras en las que todos vamos a estar muy pegaditos, yo voy a decir 27. Venga, Venga.
2: Ahí. ni para ti ni para mí. Apuntado que ha hecho no. Nacho González, me gusta, me gusta. Eh, vale, pues vamos a empezar ya con el repaso de lo que ha sido esta, esta jornada, después de que Nacho haya dicho que no, que rotundamente el Tottenham no va a ganar la Premier League. Felicidades, Spurs. Eh, empe empezamos eh, fuerte, eh, porque el equipazo de la jornada para ti es el Everton.
0: Sí, a ver, es el Everton porque, no os voy a engañar, no ha sido la jornada más espectacular de la Premier League, Aquí no estamos para mentir a nadie, y ha sido una jornada en la que es verdad que ha habido resultados sorprendentes, que ha habido Arsenal-Manchester City, que ahora comentaremos, pero de todos, el que digamos que tenía un partido importante contra un rival de la zona baja y que resolvió muy bien... Fue el Everton, así que es buena oportunidad para hablar de que el Everton ganó 3-0 al Bournemouth de Iraola y que el entrenador español queda muy, muy tocado. De los 20 equipos de la Premier, tras 8 jornadas, solo el Bournemouth y el Sheffield United son los únicos que todavía no han ganado. Así que cuidado con cómo afronta el parón el equipo de, de Andoni.
2: Por eso te queríamos preguntar, Nacho, precisamente por la figura de Iraola. ¿Crees que puede salir en este parón? Porque es uno de los nombres que estás mandando para el banquillo de Sevilla ahora ya sin mendilibar?
0: Yo creo que tan inmediato como ya, eh, no, pero sí que es cierto que el partido contra el Everton yo me lo tomaba un poco como, vale, se acepta que ha tenido un calendario complicado, en este inicio ha jugado contra Brentford, Chelsea, Brighton, Arsenal, Tottenham, Liverpool, en fin, no ha sido nada fácil. Pero el Everton sí que se podía ver como el primer partido sí. en el que ya sacaron resultado De positivo, tu liga. Eso que Woodison aprieta mucho. Ahora, creo que desde la directiva del Bournemouth se verá ahora los dos siguientes partidos como Wolves y Barley, como directamente bolas de partido. Estos sí que sí los tienes que ganar, los dos además en el Vitality Stadium, así que juegas en casa. Y ahí es donde hay que tener en cuenta que a ver si después del parón por fin puede contar con Alex Scott, que es uno de sus grandes fichajes mm. para la medular y que le lleva esperando desde el principio de curso y está lesionado. Tyler Adams también está lesionado. Lloyd Kelly, que es su mejor probablemente central el que más encaja con él, también estuvo lesionado en la última jornada. En fin, no es por excusar en las lesiones, pero después del parón, si sobrevive a ese parón a Andoni que yo creo que sí, ahí sí que ya va a tener un partido a vida o muerte probablemente. Antes de empezar la temporada, charlamos aquí en la pizarra de
2: Quintana con Andoni Iraola de la magnitud del reto, que cambiar un equipo de Gary O'Neill por uno de Andoni Iraola era muy complicado y de momento Miguel le está costando bastante. Mira, me encantaría para Sevilla, pero ojalá le vaya muy bien en el Bournemouth y ojalá pueda continuar esa historia, será bueno para Andoni y será bueno para, para el fútbol español. Eh, jugadorazo, como, como vamos fuertes, hemos empezado con el Everton, seguimos con Scott McTominay, que realmente, a, a mí es un futbolista Nacho, ya lo sabes tú bien, que me gusta mucho que creo que está un poquito infravalorado. Me parece un jugador que brillaría especialmente siendo un jugador de rol en un equipo que funcionase. Como el equipo no funciona, pues ese rol se difumina y quizás no puede brillar tanto. Pero ha marcado dos goles. Ya a España nos trituró en su día en, en Escocia. Veremos qué sucede en el partido aquí en, en España. Pero, pero a mí es un jugador que siempre me ha gustado.
0: Sí, no no somos muchos en ese barco, Quintana, no te voy a engañar, sé. sabes que yo estoy contigo. Es verdad que es un jugador que técnicamente no es ningún prodigio, y en este fútbol cara se pide virtudes técnicas a los centrocampistas. Sí. James Madison no se es. Un poco, pero estoy de acuerdo contigo que en un equipo en el que le pida ser un jugador que más que organice, conduzca, gane metros, que también sea un futbolista que... Bueno, saque músculo y sostenga el centro del campo bien acompañado, sin ser ese líder que. que se, podríamos mi, mira, pensar pa, por para que, que te hagas una idea, Nacho, a mí no me parece peor
2: futbolista que León Gorezka. No me lo parece. ¿Vale? No, me, no me lo yo parece, te voy, de verdad.
0: Yo te voy a decir otro otro elogio a Scott McTominay. Creo que Scott McTominay, con ser Alex Ferguson, sería titular.
2: Justo. Haciendo la de pues, dar bueno, ejemplo Bueno, pues nada. Pues, es se, se algo que creo. Tipo, no, 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 pero, pero que me, eh, Goresca me parece, eh, me parece ese jugador de rol que brilló sobre todo en el Bayern de Flick en un contexto muy determinado. El contexto se ha caído un poquito y Goresca se ha caído mucho más. Yo creo que mmm, McTominay es un jugador de esa estirpe y de esa dimensión. Bueno, yo me voy a quedar con el dato que me gusta de McTominay para eh, eludir esta comparación con Goresca, eh, que es que solo Romero Lukaku ha marcado más goles en el camino a la Eurocopa que Scott McTominay. ¿Datos? Sí, ¿Datos?
0: datos para
2: pues Goresca? Bueno, por supuesto, para situar a todo el mundo Gracias, Adrián Blanco le, le, le doy la mano está, a Adrián Blanco Muy bien.
0: Para situar a todo el mundo Hemos elegido a Scott McTominay Porque el Manchester United gana 2-1 al Brentford Remontando con goles de McTominay En el 93 y en el 97 Después de que el escocés Entrase en el terreno de juego en el 87 wow. Así que bueno, absolutamente salvador De lo que iba a ser Otra debacle más del Manchester United Que todavía está por descubrir cuando va a tocar fondo
2: oye ya, ya que he dicho Fergie Time has hablado de dos goles en el descuento y del Manchester United ¿estás viendo el documental de Beckham en Netflix?
0: lo he empezado a ver lo he empezado a ver efectivamente eh, es una mezcla curiosa ¿no? de, Muy de vida de famoso vida de fútbol hay, hay mucho fútbol me, sí, ha, sí, me ha sorprendido. Sí, decir, ha, sido, ha, ha
2: sido la crítica de mi mujer. Hombre, <ríe> Busca, me buscaba tal para un futbolista, ¿no? No, bueno, pero. Demasiado fútbol. Pero para ser un documental de David Beckham, joder, por ejemplo, eh, repasan cuando está aquí en el Real Madrid y la liga de Capelo, famosa, que él va eh, va apartado y tal, joder, la repasan bastante. Y en el United hablan mucho de su relación con Galineo, de sus cambios de posición, de. No solo, por ejemplo, con Inglaterra se quedan en la famosa expulsión o en el famoso gol a Grecia, sino que. Hay un análisis más amplio lo, ¿Lo recomendáis entonces? Sí, a mí me... Yo es que a esa
0: parte no he llegado ¿Tú te has quedado con la escena
2: con Victoria Beckham?
0: Bueno, bueno, magistral Y además esa que se ha hecho muy viral está al inicio sí, sí, del, yeah. del documental es, Así es que una, esa, gonna, pero bueno es Por sea, a la gente le interesa sí. Que sepa que Roy, está Roy King Claro, Hermann, si por, está por exemplo, Roy Y Cantona Algo de juego ahí Sí, sí, bueno, a, 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 a ver, el... la
2: escena tampoco es un gran spoiler, pero seguro que ya la han visto, pero si no, así que lo vean. Pues toma spoiler, toma spoiler. <risas> eh, claro, eh, empiezan a preguntar a Victoria Beckham. Bueno, empieza a decir ella que ella, bueno, viene sí. de una familia working class hero, sí ¿no? los dos, class que es las dos familias working de class. ambos que que han sido currantes de working class, claro, cuando el otro escucha working class no, Beckham se asoma como como, como una como, como un viejete, eh, sí, diciendo, claro. "Victoria, no Beckham, no, o sea, no Beckham, no, no mientas." Eh, no, 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 no mientas, di la verdad. Ella empieza. Es una respuesta complicada. Sí, eso sí. El periodista o le pregunta tengo. a Víctor de Camp. Bueno, ¿en qué coche te lleva a tu padre? No responde. ¿En qué coche? Bueno, es que había varios. Esto ya, sí, ¿eh? Sí. Esto ya empieza a ser un camino. Sí, clase obrera. Y cuando le hacen la última pregunta y responde en un Rolls Royce. O sí, sea, sí. muy buena escena, ¿eh? Joder, hombre. O los Rolls ¿Ese Royce. O los
0: Rolls para ir al colegio.
2: Claro, o los Rolls Royce en Londres eran como los S600 aquí en España o, o algo bueno, no me encanta. Eso no es del todo así. Se puede explicar. Claro, sí, sí. Eso, ese, ese Rolls Royce no lo tienen los obreros del gol, ¿eh? Que decimos nosotros. Bueno, bueno. Eh, bastante recomendable lo de, lo de Beckham. Pasamos al Partidazo de, de la jornada aquí, sí que esperábamos mucho, no sé si fue finalmente para tanto, porque el Arsenal y el City se medían, ganó el Arsenal 1-0, fue bueno el partido, fue bueno pero no bonito, bonito pero no bueno.
0: No fue espectacular, no nos vamos a engañar. Eh, es que a estas alturas Arsenal y Manchester City son dos equipos que se respetan mucho y eso para mí es un gran elogio para Mikel Arteta. A mí que en cuestión de tan poco tiempo Arteta haya conseguido que su, entre comillas, maestro, como le llama la Premier League es ese enfrentamiento entre alumno y maestro, le tenga tanto respeto, habla de que Arteta es un entrenador colosal. Pero a diferencia de los Manchester City y Liverpool, que creo que son dos estilos entre comillas contrapuestos no, no contrarios, pero pero bueno, diferentes sí que ahí cada uno sale a cara de perro y en cambio en un Arsenal-Manchester City creo que son dos equipos que se miran un poco al espejo que se ven uno reflejado en el otro y que saben cuáles son los pros y los contras de, de, de cada uno y por eso intentan que sean partidos como el del otro día, donde pasen pocas cosas en contra donde haya pocos sustos y eso definió bastante el partido hasta que lo desatas con Martinelli con un gol que rebota en la cara de Ney pero que bueno, que habla bien del partido del Arsenal, especialmente brillaron para mí, Declan Rice, colosal un día más, y sus dos centrales, Gabriel y Saliba, probablemente los dos centrales que mejor han lidiado con Erling Haaland durante 90 minutos.
2: Esta mañana leí un artículo en The Athletic donde se llevaban las manos a la cabeza por los datos que arroja el partido del Manchester City. Cuatro disparos, solo uno a puerta, su registro más bajo en la Premier desde el año 2010, y jalan cero goles esperados en el encuentro. No chutó a puerta, tampoco fuera, cero goles esperados, así que se llevaban las manos a la cabeza con ello. Tú hablabas muy bien de Declan Rice, eh, Nacho. El que no estuvo fue Rodrigo
0: Hernández, y vaya que se notó. Bueno, es que directamente con Rodrigo ya podemos dar la cifra definitiva: tres partidos de sanción por aquella roja directa contra el Nottingham Forest, tres derrotas del Manchester City, eliminados de la Copa de la Liga por el Newcastle United y derrotas contra Wolverhampton y ahora contra el Arsenal, así que es evidente, ya lo dijo Guardiola, que es un jugador indispensable y que no tiene sustituto, porque jugaron Kovacic, Rico Lewis y Bernardo Silva, porque realmente Bernardo Silva era quien bajaba a recibir de los centrales, y nadie sustituye esa capacidad que tiene Rodrigo para encerrar al equipo rival en su en su propio campo. Y Calvin Phillips no cuenta para Guardiola, no tiene esa confianza. Gundogan ya no está en el equipo porque nos lo podemos plantear también en la base de la jugada. Así que, Rodrigo, ya después de esto sabe que sin él el equipo es la mitad de lo que puede ser. Es curioso
2: porque yo he leído el análisis contrario de los datos. Es decir, oye, eh, es cierto que quedan 12 a 4 a favor del Arsenal en, en tiros totales, eh, pero que, por ejemplo, eh, el City supera al Arsenal en expected goals. Que el gol de Martinelli tiene un 0,03. De posibilidades de entrar, lo que pasa es que el rebote al final le acaba favoreciendo, así que, bueno hay, incluso con los datos, hombre, se pelean en el Arsenal City. Es que tú puedes coger un, un mismo dato, un mismo partido y coger los datos, que por eso tienen mucho de trampa y utilizarlos en tu favor para, para darle fuerza a tus argumentos no, no debe ser el, el, el punto pero por eso tenemos a Nacho para que nos cuente las historias de, de los partidos también tenemos a Nahuel Miranda para que nos traiga cánticos no. Eh, hoy tenía que traer dos eh, ¿Tenemos dos? Tenemos dos ¿Son dos buenos cánticos? No
0: <risa> Hay una de cal y una de arena vale, una entonces, Un eh. cántico malo Cántico malo más cántico malo La suma no hace un cántico bueno No, no, no vale. He dicho que uno, uno malo y uno bueno
2: Vale, pero ¿sabes cuál ya es la buena entre cal y arena? Sí, sí los ah, ah, sí, me lo has explicado Pero no, me sigo sin acordar <risa> eh, eh, luego, luego lo ¿tien, un 50%? A ver, juega ¿Cuál es la buena? Eh, la arena es la buena Bien lo, lo he recordado. Bueno, eh, el caso para que luego diga que no aprende nada de mí. ¿eh? El, el, el primero que vamos a escuchar es el malo, pero viene a reflejar una nueva tendencia. Claro, eh, normalmente eh, nos bueno las hinchadas del fútbol global se han inspirado en eh, canciones de moda, sí. no para poder un otro, poco, con, con la misma sintonía. El, el otro día en el Bernabéu no Hey Jude, por ejemplo. Bueno, y lo hemos visto con el Quédate de Quevedo en el Villamarín. Sí. Por ejemplo. sí, sí, sí bueno, sí. Eh, claro, esto ha llegado ahora a las canciones que son populares en TikTok y a raíz wow. de un ritmito que triunfa en TikTok los aficionados de sí, Arsenal la canción de Kiko Rivera no no. no 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 va por ahí no va por ahí pero le cantan los aficionados del Arsenal Arsenal bueno y ah. qué pasa Kiko Rivera no se escucha en Londres seguro que menos que en Sevilla por ejemplo pero bueno no pienso <risa> sin la menor duda, la menor duda. <risa> me encantaría ese ¿eh? todo escape ¿eh? bueno eh, esto no es Kiko Rivera vale chicos <risa> eh, si queréis poner a Kiko Rivera la semana que viene vosotros pero esto es eh, como le cantan los aficionados del Arsenal a Miquel Arteta <risa>
1: <música>
2: Seguro que no es que <música> <queda el> <música> <música> Bueno, Aquí en la parte de no, mi no, que la sé, no sé ni cuál es la melodía de TikTok, ni... <risa> bueno, yo... Eh, pero bueno, es que no, no usas TikTok. La canción ¿La es famosa, la ¿La famosa? famosa. ¿Cuál no, es?
0: No sé cómo se llama, pero suena todo el rato. Yo, eh, no sé si es mi algoritmo, pero en mi canción es, esta, es, esta, rato. es esta de bailar. Creo literalmente que la canción es Na 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 sí el título. Sí, ¿eh? sí, sí, ah, de Mike no sé. Towers.
2: No no, es no, de no, 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 no,
0: esa es la... la... Bueno, esa ya, es, tra... otra, esa perdón, ya perdón,
2: es otra. Perdón, perdón, Pero vaya, eh, Mica Arteta, que, eh, que, eh, que, que, que viene... un la-la-la, eh. Que eh, eh, viene... Una buena eh, me ha Que viene... Que viene... Y bueno, y, y ya, pues eso, el, el cántico es un poco chungo, pero yo he venido aquí a denunciar esta tendencia de, oye, la eh, ah, de TikTok traía más a los cánticos. Hace, un poco feo. hace dos semanas trajiste el cántico protesta y este es el cántico denuncia. Y, y no, y este es Nahuel protestando por el cántico. Vale, Se vale. La
0: este esta es la, de la denuncia al cántico. La denuncia, denuncia al, cántico.
2: al cántico, vale. Eh, sigo sin saber qué canciones ahora, ahora me lo pongo, pero bueno, no pasa nada. Es que eh, es un poco un poco boomer casi, ¿eh? Sí, estás tú de alma, sobre bien, todo. ¿eh? De, de alma, no, de alma soy generación. Prehistoceno. Vale, vamos a la buena. La buena. A ver, a ver, que el cántico sea bueno, no, o sea, tiene que ser bueno de verdad, no, no mejor que este. Claro, pues si es una estufa. Este cántico. ¿A, ¿A, quién ¿A quién va? ¿A Kai Havertz? Vale, me gusta, eso ya me gusta. ¿Y la canción en la que se basa? ¿Qué? Es... Es... No, mejor. Quítate del top. ¿Me vas a sabotear la sección siempre? Sí. Está basado en el Waka Waka. Claro, lo, bueno, lo bueno del cántico es que está dedicado el... a Kai Havertz. Ya. Dice, Samina, mina, eh", bueno, esta parte no la sabemos todos. Y dice, 60 million down the, the drain. Eh... Pero que lo decir en español para que la gente lo entienda Sí, que bueno, que, que la gente critica a Arsenal Que se gastaron 60 millones de libras en Kai Havertz Y oye, y la afición del Arsenal El otro día, el Vitality Stadium, dijo Oye, decís que hemos tirado el dinero Pero el chico marcó, entonces hicieron el cántico Como diciendo, oye, nos burlamos De que decís que hemos tirado el dinero con Kai Havertz no Y todo esto lo han envuelto Con el Waka Waka Muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, bueno mm -hmm. Yo ahora ya Uf. quiero que la del Mundial 2030 la haga Kiko Rivera, ¿no? Hombre, o sea, hombre. El, el, el 2030 está en la pole A ver esta canción. Si canción. alguien puede juntar Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay, Argentina y España es Kiko Rivera. O Rosalía, ¿no? No, Kiko Rivera. Vale. Eh, Nacho, eh, ¿qué nota le pones a este último cántico que nos tenemos que marchar?
0: Yo sé que esto le va a doler a, a Nahuel, pero para mí el día de hoy entra ya en la leyenda negra de esta sección... Eh, nada a favor de la interpretación de estos cánticos modernos le voy a poner un 2 lunes
2: negro 9 de octubre, un 2 un 1 un por Moraleza, cada uno eh. pedirme calidad antes que cantidad chicos, me hacéis trabajar demasiado <risa> ese es el problema Haz sí, tu trabajo
0: un gracias Nacho González un placer chicos y, y ánimo a Nahuel que, que de todo se sale
2: de todo se sale, salvo de TikTok. Muchísimas gracias, Nacho. Nahuel Miranda, Díaz Blanco, nos tenemos que marchar ya, eh. Que Venga. llega marcador. Pues mañana más y mejor, chicos. Un abrazo. Un 2, eh. Un dos, un cuatro. <risa> Mamma mía. Habrá que discutirlo en primero. A ver si mañana llegas al 3. Porque volveremos aquí de 4 a 7, la pitarra quintana en Radio Marca, la radio del deporte.
3: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
3: Sí, la de Securitas Direct.
1: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
3: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. El deporte es nuestro. Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana. A mí me parece que un día estos es no te preocupes. Ya sabes que en la aplicación bus, de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
0: También me parece.
3: No, ¿sí ¿Cuándo quieres escuchar la radio del deporte?
1: ¿Y si digo que no qué? ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no me apetece qué? ¿Y si no voy qué? Y si no estoy, ¿qué? Y si no vuelvo, ¿qué? Y si no lo hago, ¿qué? Y si no puedo, ¿qué? Y si no, ¿qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. ¡Despierta, San
3: Francisco! ¿Cómo?
1: ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a
3: David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. ¡Despierta, San Francisco! De lunes a viernes de 10 a 11, en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.